0: Vandaag alweer de afsluiting van deze serie. Met de zevende ik ben uitspraak. En de meeste van jullie zullen nu denken... Ja, dat is ook de laatste. Dus het is logisch dat de serie is afgelopen. Maar ik wil je toch nog even nieuwsgierig maken. Want in het boek dat ik heb geschreven... heb ik ook geschreven over de achtste ik ben uitspraak. En het achtste wonder. En... Ook de speciale betekenis dat die achtste met zich meedraagt, uh, behandel ik daar uitgebreid in. En ik had er nog nooit een spreker of schrijver in dit verband over uh, horen uitleggen vanuit de Johannes Evangelie en de Achtste, ik ben en het achtste wonder. Dus nou, ik ben enthousiast om je uit te dagen om ook dat in het boek te lezen. En ik geloof dat het een diepe openbaring gaat geven die je gaat helpen in je leven. Maar voor vandaag toch die afsluiting van deze serie en dan gaan we het hebben over ik ben de opstanding en het leven. En dat is misschien wel een van de meest bekende uitspraken van Jezus. Hij zegt het zelfs tijdens het verhaal van het wonder dat het eraan gekoppeld is de opwekking van Lazarus. En eigenlijk moet ik zeggen dat een paar minuten veel te weinig is om dit verhaal echt helemaal recht te doen, want er gebeurt zo ontzettend veel. En daarom gaan we vandaag een aantal details uitlichten die grote gevolgen hebben, ook in het verhaal. En het eerste is namelijk dat Jezus te laat komt voor zijn vriend. Lazarus sterft, terwijl Jezus eerder al was geroepen door zijn zussen Martha en Maria. En dit doet pijn. Martha en Maria zijn teleurgesteld door Jezus. En we zien dat ook in de reactie wanneer Jezus komt. Lazarus is al dood en. Marta komt Jezus tegemoet en gelijk met verwijten. En later komt Maria met precies dezelfde aanklacht. Als u hier was geweest, dan was mijn broer niet. Als u hier was geweest, dan was het niet gebeurd. Als u hier was geweest, dan was mij dit niet overkomen. Als u hier was geweest, dan was die pijn mij bespaard gebleven. Misschien herken je die woorden wel uit je eigen leven. Maar... Wat als het omdraaien? Wat als, als Jezus er wel was geweest, hadden we hem niet als opstanding en leven leren kennen. Want Jezus kwam niet te laat. Het leek of hij te laat kwam. En hij kwam niet te laat, of hij bleef niet weg uit onverschilligheid, maar hij bleef langer wachten uit liefde voor hen. Jezus deed niet wat de mensen van hem verwachten, maar hij deed wel wat de mensen echt nodig hadden. Maar als dat allemaal anders gaat, mag Jezus dan dichtbij komen? Want er is iets bijzonders aan deze scène in het leven van Jezus. Hij was namelijk een huisvriend bij de zussen en Lazarus. Maar toch vangt Marta hem al buiten de stad op. En hij blijft daar ook totdat Maria hem tegemoet komt. En dat is interessant, want hij kende de weg naar het huis. Hij was er altijd welkom. Maar in de pijn van het verlies en de, het onbegrip dat daarmee gepaard ging... wordt Jezus op afstand gehouden. Nu even niet in mijn huis. Blijft u nu maar even op afstand, heer, want ik ben teleurgesteld... Misschien wel meer door uw handelen als het verlies van Lazarus. En voel je daarin de spanning, de spanning die van de situatie afdruipt? De zussen houden Jezus op afstand, maar hij besluit om toch dichtbij te komen. En ik wil je vragen, wat doe jij als je teleurgesteld bent? Mag Jezus dan nog dichtbij komen als je hem niet meer begrijpt of als je het gevoel hebt dat hij te laat is gekomen? In de pastorale gesprekken die ik als voorganger mag voeren, kom ik er steeds vaker achter dat we Jezus wegduwen op het moment dat we hem niet begrijpen. Als hij te laat is op onze tijd om zijn wonder te doen, beginnen we te twijfelen aan zijn goedheid. En dat is dan weer het gevolg dat we zijn hart nog niet helemaal kennen in de situatie. Want als we zijn hart helemaal zouden kennen, beseffen we dat elke handeling daaruit voortkomt en daarmee altijd past in de goedheid van wie hij is. Als onze observatie van Jezus' handelen bepaalt hoe goed hij zou zijn... ...bepalen we de goedheid en de betrouwbaarheid van Jezus aan de hand van onze inzichten. En dat is de omgekeerde wereld. Maar wel de wereld die we vaak creëren in onze teleurstellingen. En terwijl je dit luistert, vraagt Jezus dit aan jou. Mag ik dichtbij komen? Mag ik bij je thuis komen? Hij wil niet op afstand blijven. Maria ging niet eens naar hem toe en daarom vroeg Jezus zelf naar Maria... Misschien voel jij je wel als Maria. Martha was nog naar buiten gegaan. Maar jij voelt je misschien als Maria. Je bent verdrietig en neemt Jezus kwalijk dat hij niet heeft ingegrepen in je leven. En dan is dit het moment dat hij naar je vraagt. Op het moment dat jij de kracht niet hebt om het aan hem te vragen. En ik moedig je dan aan om Jezus dichtbij te laten komen. Want dan kan je hem ontmoeten in je verdriet. En dan zal je ontdekken dat hij de opstanding en het leven is. En daar gaan we... In het hoofdstuk. Uitgebreid verder uh, op in. Maar dat kunnen we nu niet allemaal in de podcast proppen. Maar dit is Jezus. Zijn wegen zijn hoger dan die van ons. En zijn plannen zijn groter dan onze plannen. En dat hij het anders doet dan wij verwachten. Dat betekent niet dat hij ons in de steek heeft gelaten. Dat betekent eigenlijk dat hij het beter weet dan wij. En deze vraag wil ik dan ook aan je stellen. Durf je het avontuur aan. Om Jezus te blijven vertrouwen. Ook als je niet begrijpt. Ook als je het moeilijk vindt, ook als het lijkt alsof hij te laat komt. Want Lazarus moest eerst sterven om opgewekt te kunnen worden uit de dood en leven te kunnen ontvangen. Wanneer Jezus op tijd was geweest en op tijd tussen aanhalingstekens... dan was hij nog steeds de geneesheer voor Martha, voor Maria, voor Lazarus. En zo kenden ze hem al tijden... Zijn naam die was al voor hem uitgegaan en al die wonderen en tekenen hadden ze al gezien, hadden ze al meegemaakt. Dan hadden ze gewoon een bevestiging gekregen van hoe ze hem al kenden. Maar nu, nu kon hij laten zien dat hij sterker was dan de dood. Nu kon hij zich openbaren als de opstanding en het leven. Want er moet eerst iets sterven voordat er een opstanding kan plaatsvinden. En dit is waarom Jezus zelf ook moest sterven. Jezus spreekt over zijn dood als hij het heeft over een graankorrel die in de aarde moet vallen en sterven. Dan pas kan het veel vrucht dragen. Als het niet sterft, dan zal het tot één graankorrel blijven. Jezus wist dat hij moest sterven om leven in overvloed voort te brengen. Genade in overvloed. Hij moest eerst de dood ingaan om de dood te kunnen ontwapenen. In de natuur is dit gewoon een wet. Pas als een graankorrel sterft kan het vrucht voortbrengen. In het geestelijke vinden we dit vaak moeilijker om te beseffen. Ja, we zien in de Bijbel, in het leven van Jezus, dat dit gebeurt. Maar voor ons eigen leven vinden we dit spannend. Want dat betekent dat ik ook een stukje moet sterven. Of dat er iets in mij moet sterven. En ik geloof dat er meerdere invalshoeken hierop zijn. En ik wil er een paar met je delen. Want als Jezus te laat lijkt te komen in jouw situatie, is het goed om je bewust te zijn dat het laat is in jouw timing. Te laat voor jou. Hij is namelijk nooit te laat. Maar hij is ook zeker niet te vroeg. En dat is het punt waar het zo vaak spannend wordt voor ons. Jezus kan zichzelf niet openbaren als de opstanding, als hij niet is gestorven. Als er niets is gestorven. Het is gewoon zoals een dokter zich niet kan profileren als er geen zieken zijn. En een schoonmaker niet wanneer het hele huis al helemaal schoon is. Is het je wel eens opgevallen dat schoonmaken veel leuker is wanneer het een zootje is dan wanneer het heel netjes is? Als je een doekje over het aardrecht haalt en je ziet niet meer waar je gebleven bent, omdat het al zo schoon was, dan is het een stuk minder leuk. En ook het verschil dat je aanbrengt is veel minder zichtbaar. Wanneer Jezus enkel in levende situaties binnen komt lopen en zegt dat hij de God van de opstanding en het leven is, dan zullen we zijn woorden geloven, maar die identiteit ten diepste niet ontdekken. We kunnen het niet ten volle op waarde schatten. En jij bent pas echt dankbaar voor doktoren in het ziekenhuis als je zelf of een dierbare er een nodig heeft gehad. Alles waar urgentie ontbreekt wordt minder hoog gewaardeerd dan wanneer de urgentie hoog is. Jezus was niet te laat bij Laasters, hij kwam precies op tijd om zichzelf op een diepe niveau te openbaren aan Marta, Maria, Laasters, de discipelen en de omstanders. Hij wees enerzijds al vooruit naar zijn dood en opstanding... en tegelijkertijd openbaarde hij zichzelf hier in de situatie... waarin de dood het laatste woord leek te hebben... maar hij openbaarde zich als de opstanding die het laatste woord bleek te hebben. Wat er ook is gestorven in jouw leven... misschien zijn het je dromen, je verlangens, je gaven, je talenten... je zelfbeeld, je huwelijk, je opvoeding, je vriendschap. Ik wil je bemoedigen. Jezus komt niet te laat... Hij is de enige die nieuw leven kan inblazen. Hij is de opstanding en het leven. En dat was de laatste Ik Ben voor deze serie. Maar dus niet de laatste Ik Ben vanuit het Johannes Evangelie. Want waar we eindigen, daar is een nieuw begin in die laatste Ik Ben. De achtste Ik Ben. Ik wil je uitdagen om het boek, als je het nog niet hebt besteld, zeker te bestellen. Dat kan je doen op jeroendorstijn.nl. En ik hoop dat het je ontzettend gaat zegenen. En ik hoop ook dat deze serie jou gezegend heeft.